Noch ein Kapitel bis zur nächsten Flucht. Hallo Leute, euer Lieblingsausländer übernimmt wieder. Das war noch Ende Februar 2015 irgendwann. Ich war gerade alleine im Zimmer und habe wieder neue deutsche Wörter aufgeschrieben und trainiert. Da hörte ich am Gang draußen viele Stimmen, die ich nicht kannte. Ich ging raus und schaute mich um. Einige ältere Leute sprachen und scherzten am Gang laut miteinander. Österreicher. Einige Flüchtlinge standen daneben. Ich ging rüber zu ihnen und fragte, »Was ist los? Wer sind diese Leute?« Yusuf meinte, »Es wird Deutschkurse geben, die sind gekommen, weil sie uns Deutsch beibringen wollen.« Ich war überglücklich. Endlich jemand, der sich für uns Zeit nahm, um uns die Sprache beizubringen. Frau Helga von der Evangelischen Kirche gegenüber organisierte alles. Sie teilte uns rasch in zwei Gruppen. Eine Gruppe bestand aus denjenigen, die bereits das Alphabet beherrschten. Die andere Gruppe bestand aus denjenigen, die noch Analphabeten waren. Ich kam in die erste Gruppe. Wir wurden von Frau Angelika unterrichtet. Eine sehr nette Frau und sehr groß, also körperlich, mit von grauen Strähnen durchzogenem, hellbraunem Haar. Sie hat von Anfang an versucht, so langsam und deutlich wie möglich mit uns zu sprechen, damit wir die Wörter und Laute verstehen konnten. Frau Angelika traf sich dreimal in der Woche mit einigen von uns in einem leeren Raum im Flüchtlingsheim. Sie war sehr engagiert und gut vorbereitet. Sie hatte für uns immer alle Zettel kopiert, damit wir alles selbstständig wiederholen konnten. Nach einigen Wochen bemerkte sie, dass ich schon viel fließender Deutsch sprechen konnte als die anderen in der Gruppe. Deshalb bot Frau Angelika mir an, dass wir uns zusätzlich zweimal pro Woche zur Einzelnachhilfe treffen könnten. Natürlich nahm ich voller Freude an. Während also die anderen Jungs draußen auf Lederbälle eintraten oder im Garten saßen, durfte ich weiterlernen. Bei Events im Heim, wenn die Österreicher da waren, da war ich schon immer dabei. Also Events waren es nicht immer, manchmal nahmen sich halt ein paar von ihnen einen Abend lang Zeit. Dann kamen sie in die Gemeinschaftsküche, auf unseren improvisierten Bazar und tranken mit uns Kaffee und Tee oder spielten mit uns. So konnte ich viele Kontakte knüpfen und das Deutsch üben, das ich Tag ein, Tag aus in mein Heft kritzelte. Zum Beispiel lernte ich dort Frau Brigitte kennen. Sie war freundlich und kam immer in einer Tracht zu uns. Ihr Anliegen war es nämlich, uns nicht nur Deutsch beizubringen, sondern auch die österreichische Kultur und Tradition. Und ein Wert, den Frau Brigitte uns ganz besonders näher bringen wollte, war Pünktlichkeit. Sie vereinbarte immer wieder Termine mit mir. Dann kam sie ins Heim und wiederholte mit mir, was Frau Angelika mir vorher beigebracht hatte. Ich war natürlich immer da, immer pünktlich, immer brav. Außer einmal. Da hatte ich den Termin vollkommen vergessen. Der Salzburg-Ausflug, von dem Tabea vorhin erzählt hat. Bei diesen Kaffeekränzchen am Bazar kam ich auch mit Frau Barbara ins Gespräch. Frau Barbara war Lehrerin in der Polytechnischen Schule in Bad Geusern. Sie gab einigen anderen Flüchtlingen Deutschnachhilfe und war deshalb öfters im Heim. Und weil sie gehört hatte, wie große Fortschritte ich beim Lernen machte, hatte sie einen Vorschlag. »Möchtest du versuchen, die Polytechnische Schule als außerordentlicher Schüler zu besuchen?« Ich staunte. Was war das für eine Frage? 
Natürlich, sehr gerne, Frau Barbara. Sie sprach mit dem Direktor der Schule, der kein Problem sah. So hatte ich gleich Ende März einen Schnuppertag, an dem mir alle Räumlichkeiten gezeigt wurden. Und in der Woche darauf begann ich, in die Schule zu gehen. Einfach so. Das war für mich etwas Unbekanntes. Ich musste nichts zahlen, das übernahm der Staat für mich. Ich musste keine Angst haben, dass die Polizei jeden Tag die Schule schließen könnte, weil die Schule legal war. Ich hatte keine Schwierigkeiten. Ich konnte einfach wie ein normaler Jugendlicher in der Früh ins Klassenzimmer gehen, mit den anderen scherzen und etwas lernen. Also, wirklich scherzen konnte ich noch nicht. Die anderen haben in der Pause immer geuserischen Dialekt miteinander gesprochen. Meine Wenigkeit war nämlich der einzige Ausländer in der ganzen Schule. Alle anderen Schülerinnen und Schüler waren in der Gegend aufgewachsen. Ich denke, du kannst dir vorstellen, dass ich kein Wort verstanden habe. Wie denn auch, wenn ich doch gerade erst stockend Hochdeutsch sprach. Aber als Sprachschwamm, der ich eben bin, saugte ich in dieser Zeit rasch mehrere häufige Mundartphrasen auf, auch wenn ich am Anfang nicht mal wusste, was das heißt. Recht bald konnte ich so meiner Entrüstung über eine Aussage angemessenen Ausdruck verleihen durch »Euda, Wurstiawengal« oder den gemeinsamen Gang zum nahegelegenen Geschäft mit »Euda, Gemmerhofer« vorschlagen. Und neben dem Scherzen war es auch mit dem Lernen schwer, weil ich mitten im Jahr eingestiegen war. Deshalb hatte ich erstens keinen Schimmer vom Stoff und zweitens keinen Schimmer von den Worten, die die Lehrer vorne von sich gaben. Doch ich lag unserem Klassenvorstand, Frau Schotterer, am Herzen. Sie kümmerte sich immer um mich. Sie ist einer der besten Menschen, die ich jemals kennenlernen durfte. Am Anfang hat sie einmal mich und drei andere Klassenkollegen gerufen. Max, Wolfgang und Matthias. Als wir draußen am Gang standen, fragte sie uns, hat jemand von euch eine alte Schultasche und Schulsachen, die ihr Elias schenken könntet? Sofort meldete sich Max. Ich bringe ihm meine alten Schulsachen gleich morgen mit. Und am nächsten Tag hat er mir tatsächlich seine große, schöne Schultasche, die er nicht mehr brauchte, geschenkt. Das berührte mich echt. Ich verstand nicht, warum die so freundlich zu mir waren. Ich war doch bloß ein Fremder in der Fremde, so wie im Iran. Warum wollten die mir helfen? Warum lag ich ihnen am Herzen? Ich begann dort am Gang zu weinen. Die anderen waren zuerst überrascht, aber sie wussten, dass es Tränen der Dankbarkeit waren, schätze ich. Mir kommen jetzt noch die Tränen, wenn ich es dir erzähle. Oh Mann! Nein, lieber schnell weiter erzählen. Frau Schotterer beruhigte mich und machte ein Foto von uns für das Cover unserer Schulzeitung. Darunter stand so etwas wie Maximilian schenkt Elias seine Schultasche und Elias bedankt sich bei ihm. Da war auch noch eine nette Nachhilfelehrerin, Frau Sams. Sie war immer schick und modern angezogen und sehr freundlich. In einigen Fächern wie Geschichte, Mathe oder Englisch holte sie mich und zwei Mitschüler mit Lernschwächen aus der Klasse. Dann gingen wir in einen Nebenraum. Den anderen beiden gab sie einfache Übungen zum Ausfüllen oder Geschichten zum Lesen und mit mir lernte sie Deutsch. Das hat mir sehr geholfen. Ich war Frau Sams deshalb sehr dankbar. Und noch eine lustige Geschichte. Soll ich sie dir erzählen? Einmal in dieser Nachhilfezeit hat Frau Sams zu mir gesagt, Elias, ich finde es toll, wie du dich bei allem bemühst, obwohl du die Sprache nicht kannst. 
Manche Schüler können die Sprache, haben ein Zuhause und viel mehr Geld, als sie überhaupt sinnvoll ausgeben können. Sie könnten alles lernen, aber sie haben keine Lust darauf. Dann habe ich sie aus Interesse gefragt, wie viel Taschengeld bekommt eigentlich ein Jugendlicher in Österreich normal? Sie hat mir dann von einem Jungen aus der Schule erzählt, der jeden Freitag 100 Euro von seinen Eltern bekam, damit er am Wochenende Party machen und Alkohol trinken konnte. Und diese 100 Euro gab er auch wirklich aus. Das schockierte mich damals richtig. Ich bekam vom Staat im ganzen Monat ungefähr 100 Euro, um damit alles fürs Leben zu kaufen. Zum Glück hatten wir viele Lebensmittelspenden und ich kaufte alles gemeinsam mit meinen Eltern, was wir sonst noch brauchten. Natürlich war ich sehr dankbar, dass wir von Österreich Geld zum Leben bekamen. Der Iran hat nichts hergegeben. Denen war es egal, ob du stirbst oder lebst. Aber das, was ich im Monat zum Leben bekam, konnte der Typ in zwei Tagen jede Woche nur fürs Saufen ausgeben. Du musst dir vorstellen, wie lange eine Familie in einem anderen Land wie zum Beispiel dem Iran von dem Geld leben könnte, das dieser eine Jugendliche jede Woche zum Feiern ausgibt. So verging der April wie im Flug. Drei Monate war ich nun schon in Österreich. Ich freute mich, dass sich die anderen Schüler immer mehr für mich interessierten und in den Pausen viel mit mir redeten. Zwar kein Geuserisch, aber das meiste ging schon auf Hochdeutsch. Das war der Grund. Diese Leute. Die netten Leute, die mir fast überall in Österreich begegneten, waren der Grund, warum ich immer dankbarer wurde. Ehrlich. Und es spornte mich an, ihre Erwartungen zu erfüllen, mich noch besser zu integrieren, noch mehr Freunde zu finden, noch besser die Sprache und die neuen Schulfächer zu lernen. Zum ersten Mal in meinem Leben begann ich ernsthaft, mich auf die Zukunft zu freuen. Anfang Mai Eine Ankündigung Projektwoche Die Klasse sollte nach Riegersburg fahren, ein Dorf nahe Graz. Dort stand alles Mögliche auf dem Programm. Besichtigungen und Sport und Schwimmen. Mir war natürlich klar, dass ich nicht dabei sein konnte. Erstens kostete die Projektwoche ungefähr 300 Euro. So viel Geld konnten wir uns als Familie nicht leisten. Und zweitens, ich konnte nicht schwimmen und hatte ziemliche Angst davor. Deshalb sagte ich Frau Schotterer, dass ich nicht mitkommen werde. Aber ich wünsche euch alles Gute und viel Spaß, sagte ich. Frau Schotterer versuchte noch, mit Frau Birgit im Flüchtlingsheim zu sprechen. Vielleicht konnte die Volkshilfe die Kosten übernehmen oder zumindest einen Teil. Aber ohne Erfolg. So musste Frau Schotterer der Direktion Bescheid geben, dass ich nicht mitfahren konnte. Als sie das in unserer Klasse bekannt gab, gab es einen großen Tumult. »Was? Das geht nicht! Dann komme ich auch nicht mit!« riefen mehrere Jungs entrüstet. Dem pflichtete die ganze Klasse bei. Sie verkündeten, sie würden geschlossen als Klasse daheim bleiben und etwas anderes machen, wenn ich nicht fahren könnte. Alle begannen darüber zu beraten, was nun zu tun wäre. Ich war überwältigt. Ich war doch nur ein Klassenkollege. Nicht mal das wirklich. Ich war ein außerordentlicher Schüler, der mitten im Semester in die Klasse geworfen worden war. Warum gingen sie so weit für mich? Warum waren sie so freundlich zu mir? Ich habe mich noch nie so als Mensch wertgeschätzt gefühlt. Und wenn ich es jetzt erzähle, kommen mir schon wieder die Tränen. Oh Mann! Das Vereinigte Konzil unserer Polytechnischen Schülergemeinschaft entschloss sich, zunächst eine Gesandtschaft zum Direktor zu schicken. 
So stürmten Wolfgang und Matthias und Max los, dann auch Daniel und Leopold und Hanna und Nadina. Okay, die ganze Klasse klopfte an die Bürotür und verlangte, den Direktor zu sprechen. Sie erklärten ihm, wenn Elias nicht mitkommen kann, werden wir nicht fahren. Der Direktor war von ihrer Solidarität beeindruckt. Aber auch ihm waren die Hände gebunden. Anscheinend konnte die Schule für mich als außerordentlichen Schüler kein Geld bekommen. Deshalb meinten meine Freunde einfach, dann legen wir halt zusammen. Und wirklich. Meine Mitschüler warfen jeweils etwas von ihrem Ersparten in einen Topf und die Eltern von Leo bezahlten den Rest. So konnte Frau Schotterer unserem Direktor melden, dass ich doch mitfahren würde. Was für ein Zusammenhalt. Trotzdem machte ich mir Sorgen. Wie würde es mir wohl gehen, wenn die anderen im See oder im Schwimmbad schwimmen? Ich konnte ja nicht schwimmen, hatte ich nie gelernt. Und die Angst vor dem Wasser, vor dieser Tiefe unter mir, wie im Mittelmeer, die ist mir bis heute geblieben. Frau Schotterer machte sich offenbar dieselben Sorgen. Später kam sie auf mich zu und sagte, Elias, wenn wir schwimmen gehen, werde ich immer bei dir sein und auf dich aufpassen. Das war so schön für mich in diesem Moment. Einfach unvorstellbar. Alle meine Sorgen waren wie weggeblasen und ich konnte die Projektwoche kaum erwarten. Als es schließlich soweit war, ließen mich die anderen nie allein. Während der Busfahrt versuchten alle mit mir zu sprechen, damit ich nicht einsam war und teilten ihre Jause mit mir. Das taten sie die ganze Woche lang. Es war besonders lustig, mit ihnen gemeinsam in Riegersburg shoppen zu gehen, auch wenn ich nicht viel gekauft habe. Mir waren dann auch Schwimmen und entweder Frau Schotterer oder Frau Sams blieben wirklich immer bei mir. Ich fühlte klebrig-gelbe Österreicherblicke auf meiner Haut brennen, weil ich als junger Mann mit Schwimmweste und Begleitlehrerin herumwatschelte. Ein bisschen schämte ich mich schon, aber ich war trotzdem glücklich. Wer von denen wusste denn schon von meinem bisherigen Leben oder hatte erfahren und durchlebt, was ich erfahren und erlebt hatte? Noch was was ich in Österreich noch nie getan hatte, passierte in dieser Woche. Ich habe Spaghetti gegessen. Wir waren im Schwimmbad essen. Frau Sams fragte mich, was ich gerne bestellen würde. Ich weiß nicht, ich will nichts Teures und ich kenne die Gerichte nicht, meinte ich. Kein Problem, ich lade dich ein, antwortete Frau Sams in ihrer freundlichen und zuvorkommenden Art. Dann erklärte mir Frau Schotterer einige Gerichte und empfahl mir dann, einfach Spaghetti zu bestellen. Ist etwas Normales in Österreich. Also ich kannte Spaghetti schon. Aber bei uns in der Familie haben wir die Nudeln immer nur in kleinen Stückchen gebrochen gegessen. So stand ich vor der unmöglichen Aufgabe, diese merkwürdigen fremden Nudeln vom Teller in meinen Mund migrieren zu lassen. Funktionierte natürlich nicht, die sind mir permanent von der Gabel geflüchtet. Ich beobachtete die anderen und versuchte irgendwie mit den Gabelspitzen die Nudeln zu drehen. Aber ich hatte kaum Erfolg. Es war mir so peinlich. Frau Schotterer gab mir dann den Tipp, du musst die Nudeln gegen den Löffel drehen, dann geht's einfacher. Und tatsächlich, es funktionierte. Ich glaube, ich hatte noch nie zuvor bei einer Mahlzeit so lange gebraucht, bis ich fertig war. Trotzdem gab ich nicht auf. Aber voll unlogisch. Kurze Nudeln wären doch viel leichter zu essen. Warum isst man so lange Spaghetti in Österreich? So schüttelte ich innerlich den Kopf über dieses Land, wo man Wasser wie Cola trank und Spaghetti nicht in Stückchen aß.
Nach dieser Woche war das Schuljahr fast zu Ende. Die Sommerhitze klopfte sogar im kühlen Gäusern an die Klassenfenster und lockte die Schüler in Gedanken schon weit weg von den letzten Schulstunden. Mich beschäftigte stattdessen immer mehr meine Zukunft. Was würde aus mir im Herbst werden? Die letzten Monate hatte ich ja nur wegen der Entscheidungen einiger freundlicher Menschen als außerordentlicher Schüler ohne Noten dabei sitzen dürfen. So trat dieser außerordentliche Schüler mit einer außerordentlichen Bitte auf seinen Klassenvorstand zu. Frau Schotterer, wäre es möglich, dass ich ab Herbst als normaler Schüler das Poli besuchen darf? Mit Noten? Sie wusste natürlich, dass ich hier war, weil ich wirklich hier sein wollte und dass ich dankbar war. Das hatte sie in den letzten Monaten über mich gelernt. So antwortete sie, ich kann dir nichts versprechen. Aber ich werde mich bemühen. Schauen wir mal. Über den Sommer hat sie für mich viele Briefe an viele wichtige Leute geschrieben. Und eines Tages wurde ich vom Direktor der Polytechnischen Schule in Geusern zu einem Gespräch eingeladen. Frau Schotterer war auch dabei. Ich war ein wenig nervös. Was Sie mir wohl sagen würden? Vielleicht, Elias, wir freuen uns, dass du so engagiert bist, aber du bist ein Flüchtling, du kannst halt nicht einfach wie ein Österreicher in die Schule gehen, tut uns leid. Sowas in der Richtung. Schließlich war es im Iran so gewesen und es würde auch in Österreich wieder so sein. Ah, im Iran war ich sogar geboren worden und durfte nicht zur Schule gehen. Wieso sollte es in Österreich anders sein? B. Im Iran sprach ich sogar dieselbe Sprache und durfte nicht zur Schule gehen. Wieso sollte es in Österreich anders sein? C. Im Iran hatte ich sogar den gleichen Gott, denselben Propheten und den Koran und durfte die Schule nicht besuchen. Wieso sollte es dann in Österreich anders sein? Der Direktor sah mich an. Wahrscheinlich hatte er noch die Gesandtschaft des Vereinigten Konzils unserer Polytechnischen Schülergemeinschaft im Kopf, als er zu sprechen begann. »Elias«, sagte er, »ein Schuljahr kostet für dich 5000 Euro.« Er pausierte. Ich schluckte. »Wie erwartet, keine Überraschung.« »Das wäre unmöglich.« »Stell dir das mal vor. Ich bekomme 100 Euro im Monat.« selbst wenn ich nichts davon für mein Leben ausgeben müsste, würde ich 50 Monate oder vier Jahre lang alles sparen müssen, um das zu zahlen. Und ich würde nie im Leben jeden Monat alles sparen können. Aber der Direktor fuhr fort. Der Staat wird diese Kosten übernehmen. Als er das sagte, blieb mir der Mund offen stehen. Es kostet so unglaublich viel. Und Österreich zahlt das einfach für mich? Wo war der Haken? Aber wenn wir das machen, musst du uns eines versprechen. Du darfst nicht einfach so sagen, ich komme nicht mehr. Eigentlich dürftest du mit deinem Alter das Poli nicht mehr machen. Aber sie haben für dich eine Ausnahme gemacht. Das ist alles? Kein Hacken? Natürlich würde ich nicht aufhören, die Schule zu besuchen. Das sagte ich dann auch und es war mein voller Ernst. Ich werde die Schule nicht aufhören. Ich werde euch nicht enttäuschen. Ich werde nicht aufgeben. Ich würde die Chancen ergreifen, die sich mir boten. Und so durfte ich im September wieder das Poli in Geusern besuchen. Diesmal als regulärer Schüler mit normaler Benotung, obwohl ich erst ein halbes Jahr hier war. Wieder Freunde finden und wieder lernen dürfen. Wieder umgeben sein von einigen der unglaublichsten und besten Menschen, die ich jemals kennenlernen durfte. Frau Schotterer als Klassenvorstand, Frau Sams, 
und auch Frau Barbara als Unterstützungslehrerinnen. Leute, lernt zu schätzen, was ihr in diesem Land alles habt.